0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。2017年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听你不傻，听不傻在欧洲。OK， 我们今天来说一些硬料啊，说一些硬料中的硬料，就是有关退税这个事情，因为。呃，差不多所有到海外去玩的朋友们呢，都会遇到这个问题。尤其来欧洲啊，因为据我所知啊，因为很多地方我也没去过，比较土。据说在美国不用退税，或者你去日本啊、去新加坡呀、或者澳洲呀这些地方，因为它不大，然后又是单一国家，所以退税起来也没有那么的复杂。唯独欧洲这地方，国家又多，然货币又多，规则又多，机场又多。就使得每一个来欧洲的朋友，不论您是什么形式的出游，最后都会被退税搞得有点晕啊。有的时候比较晕，有的时候比较烦，有的时候比较紧张，满头大汗的，害怕误了飞机，对吧？而且很多人看来看去这个攻略，不知道怎么没事儿，看不明白。嗯，所以呢，今天咱们就一起把这退税这过程呀捋一遍啊，捋一遍，因为确实是每一次在带团到最后讲退税要讲好久。然后这还是跟团的游客们还有机会听一下这事儿是怎么回事儿。那要是自由行的话就更崩溃，有的时候自己可能是真是不太好搞定啊。所以今天我们来聊退税这个事儿啊。退税这个事儿从道理上来讲比较好理解啊，因为一个物品在进行买卖的时候会有一定的税金在里面，这个税最后会被政府所抽掉。但是一个物品在进行出口贸易的时候，这个税金可以被免除。而我们游客在海外进行消费，然后最后都会把物品带回中国去，等于无形中完成了一次商品出口。所以这样的话，我们最后做的这个退税干嘛用？就是为了把我们之前付过的，比如说你之前买一个毛衣，你付了120欧元，这其中可能有15欧元是他的这个税收已经含在了这个售价里面。最后你要做的退税，就是在机场把这个你之前预付过的钱，这个税金要回来。这是我们退税的目的所在，所以你知道这个道理之后，你就可以理解为什么退税要分为以下三个步骤。注意了啊，要分为以下三个步骤。第一，就是你去办理你的出境手续，这样的话，你可以证明你和你的物品将要出国了，将要离开欧盟，对吧？第二个步骤是什么？是你去找人确认你的这个出境，找什么人确认呢？就是海关，海关会最后检查你的出境手续和物品是不是最后一定会离开欧盟，绝对没问题了，他会在你已经填好的退税单上面盖好海关的章。有了这个章之后，你就去进行第三步，就是去拿钱啊。第三步，第一办理出境手续，第二盖章，第三拿钱。这三步说起来很清楚，说起来很简单，但是。这个退税为什么会那么的复杂？我们一步一步来说啊，因为这里面还要分很多这个呃细枝末节的玩意儿啊，确实比较的头疼。我们一个一个来，先说出境手续啊。所谓出境手续就是 check in， 就是你去机场换你的登机牌啊，因为这是你能够证明你将要离开欧盟的唯一的这个证据。你不能说我要走了，这个没人相信，对吧？海关也不会信，你必须要给他看你的这个登机牌。所以大部分的退税第一步都是要从 check in 开始，所以。很多人就会想，哎呀，我这个听说这个呃退税很麻烦，我早点去机场吧。这时候你要注意了，有时候你去早了还不行，因为一些小的航空公司或者小机场，它这个窗口是提前大约三小时才开始办理登机手续，你去早了没用，你知道吧？所以有时候你去早了五小时、六小时，你说我们先去退税吧，不行，你没有登机牌，退不了税，这是一个最大的问题。所以你既要去早。又不能太早，这就是一个比较讨厌的地方。因为你去太早的话没有用，而且去晚的话你又要排队。我们知道中国人这个购买力是很很强悍的，嗯，当你这个去急着退税的时候，比如说你去晚了，你去换登机牌换了一头汗，你再去海关那块去盖章去，海关前面排了无数的人，全是我们同胞，尤其赶上那些旅游高峰期，赶上展会等等的，那一人手里边好几个退费单，全在那排着等着盖章，这时候你就急死，你总不能不上飞机吧？所以什么时候去机场，你要提前计划好。建议还是早去啊，还是早去。这个时候值得一提的是什么呢？就是有那么少数机场，它是呃可以在没有登机牌的情况下也给你进行退税的。比如说法国那个戴高乐机场，这个机场呢。呃，现在什么情况？我不是太敢打保票，因为我刚刚在戴高乐的 T 2进行了一次送机，也是需要先出示登机牌。但是曾经啊，曾经在 T 1的时候，我曾经数次只给这个海关出示了所谓的电子机票确认单，就是之前你在旅行社买机票，他会给你一个确认单，对吧？你把那个打印出来给他一看，他就。认为你是确定要出境的，就可以开始给你进行呃第二步，就是所谓的盖章，你就不用先去换登机牌了，这样能省去你很多时间。不过这种做法几乎是只有在代沟乐我见过，还有一次是在布达佩斯那个机场这样做过一次，因为那次是之前太紧了，而且就是一个大团队，我特地的说了一声，海关通融了一下他这样这样来操作的。但是绝大多数情况下都是要先去换登机牌，然后再进行第二步，就是找海关去去盖章。所以戴高乐机场可能是因为它游客太多，所以它就这样有了一个小的一个缺口。并且呢，它还有一个好的地方是什么？就是在戴高乐机场，它有一个自动退税扫描机。这个机器比较厉害啊，就是你在法国，呃，比如说巴黎很多的这种呃店里面的这个开出来的这个退税单上面，它都有一个条形码。你拿着这个码去那个机器上一扫，只要它上面显示说通过，注意有中文啊，只要它显示说通过，就证明这东西已经盖好章了。这是特别方便的一个地方，就是你既不用去换登机牌，也不用去海关官员那个地方，这个机器等于是一个电子海关，它来检验你这个。东西能不能退税？你扫就等于是盖完章了，既不用去换登机牌，也不用找海关，这是特别方便的一点啊。不过这个事儿一直让我没明白是什么呢？就是这样的话，岂不是一个漏洞吗？因为海关最后是要确定这东西会不会跟你去离境，而这样的话，岂不是提供了一个呃骗税的可能性呢？因为退税是只有这个拿短期签证的三个月以内的游客也好，什么也好，才能够完成。你像我这种拿长期在欧洲居住签证，是退不了税的。但这种情况下，比如说您作为一个游客，您来欧洲旅游，然后我托你在法国帮我买了个东西，最后你去一扫，嘣，税就退了。我拿了东西，我走了。这样的话，抖音是帮我做了个退税，而我是无权进行这种退税操作的，对吧？所以这个机器岂不是提供了这样一个漏洞？这个事儿我一直没想明白。我不知道这个法国那边是怎么想的啊。但是在欧洲的绝大多数机场都是啊，第一步去办出境手续之后。拿好登机牌，拿好你的这个箱子，再去海关去盖章。注意，这会儿有人会问了啊，问题就来了，拿箱子，箱子不是在登机牌的时候就已经托运走了吗？为什么拿箱子呢？你要注意了啊，就是最后去确认你可以进行退税的是海关，而不是机场的那个工作人员，而不是航空公司，你知道吗？海关必须要看到你拿着登机牌和你这个要出境的行李一起出现在他面前，他才会能确认这东西跟你走。因为这个时候你的行李上已经贴好了一个条子，这都知道哈。我们在做 check in 的时候，那个行李上会被贴一个，比如说你去飞北京，上面会写一个 P E K， 你要飞上海的话就是那个 P V G。这个箱子上面这个目的地和你机票上目的地是一致的。这样的话，海关才能够确认这是你的箱子，而且箱子里边东西确实是要出境。所以这个时候，你在进行第一步的时候，千万要小心的是，如果你有退税物品在你的箱子里面的话，你一定要跟那个做直机的工作人员说，我还要退税。怎么说？很简单，你说 tax free 也好， tax refund 也好，只要你这么一说，他立刻就明白你什么意思。他会在这个把你的行李称重之后，贴好条之后，再给你退回去，让你把它拿走。因为你退税还要用，懂了吧？所以当你在换登机牌的时候，你一定要记住，如果你有退税物品，如果你要退税，一定要跟他说 tax free 或者 tax f r e n d 他会把这个箱子退还给你之后，然后你拿着箱子去机场的海关进行我们的第二个步骤，就是海关的盖章这一步，这一步是最关键的一步。那登机牌是没问题的，但是海关这块要注意什么呢？你在去海关的窗口之前，你必须保证自己已经完成了以下一系列工作是什么？首先，退税物品肯定在你身边，也就是你的托运行李里面。还有一个更重要的是什么？就是你的退税单一定要填写完毕。这一点是很多人容易忽视的一点啊，就是我们要想完成退税，你必须得有一个退税单。退税单不是小票，很多人拿小票来说我退税，这时候已经晚了。因为很多人就听说说啊，机场退税，机场退税，于是拿着小票，拿着货就来了，没有用。你必须在这个付款之后，在商家开具一个退税单，并且填写完毕之后，才能够在机场进行退税流程，懂了吧？而这个退税单就是一个，呃，对很多人来说是一个难关，因为上面没有中文啊，都是呃，要么英语呀，要么什么语，呃，而且呢，形式多种多样。有的时候是一个大长条，一个白色的一个长条，上面密密麻麻全是字儿，各种的这个横线上面让你去填写。还有的呢是一个蓝色的一个长方的一个条子，或者说是一个黄色的条子，或者说一个红色条子。总之，各种各样的税单可能开到你手里面去。但是你不用担心的是什么呢？呃，税单的形式多种多样，但是性质是万变不离其宗，都是要你填写其中的几条信息，比如说护照号码、你的姓名。注意啊。填写税单全部都用呃汉语拼音来进行啊，没有中文啊，全是汉语拼音。呃，填好你的护照号，填你的姓名，比如你叫张三，你就写 Z H A N G S A N 就好了。然后呢，是你的家庭住址。这一步，住址啊，住址是没人去看的。有些人那个住的比较的，那个复杂啊，比如说呃，中国北京朝阳区，然后什么世纪什么豪庭。然后什么多少多少栋多少座，什么几号传达室，什么这种的哈、啊，需要都写嘛，因为它那个空格很少，你如果全用汉语拼音写一个世纪豪庭，什么阳光家苑，什么各种名字啊，你一拼就没完了。这时候怎么办？地址是没人看的，毫无任何作用。但是你不能不填，所以怎么办呢？你大可只写一个呃，比如说朝阳区。呃，什么什么街多少号就完了，就完了。因为当我啊这么多年，当我在帮客人填退税单的时候，因为有时候客人搞不定啊，我就帮他们填一下。那这个你的护照号和你的姓名是我要注意的，但是你的地址我问不来呀，对吧？你这个这么长我也记不住，我会把这个单子都收上来，我一个人在那填。呃，姓名有，护照号有，地址我没有怎么办呢？我一律都写长安街十八号。至于长安街十八号是什么，我也不知道，是建国饭店呀还是什么友谊饭店，我也不知道啊，不知道，一律都写长安街，因为这个就统一啊，就统一。但是如果你说我就为了稳妥，我就写我自己的住址，那你也可以写，啊，没关系啊。呃，护照号、姓名、地。址。址邮编，然邮编就是那个 zip code， 呃，你就写个，比如说二零零零三几四零零零五几，随便写。然后城市你就如实填写，最后国家就是 China 就完了，就这么简单啊！护照号、姓名、住址、邮编、城市、国家都用汉语拼音来写就完了。北京就北京，武汉就武汉，反正你会拼。中国就是 China，C H I N A 就完了。最后在那个单子上面啊，它会有那个。签名的地方就是 customer signature， 你一定不要忘了签名啊，因为你不签名的话，这个单子等于是无效啊。有人会说这个，有怎么好像有好几个签名的地方呢？因为它是给不同的退税的这个方式去用，比如说现金退税在这儿签，退信用卡的话在这儿签，等等啊。所以退费单啊，要注意，一定要这个填写完毕，并且千万不要忘了签名啊。同时注意啊，签名儿是中文的啊，签名不要再汉语拼音了。签名应该跟你护照末页那个你的签名是保持一致的啊，这个要能对得上。同时之前的信息，你的护照号和姓名千万不要涂抹啊，不要涂改，涂改的话就是无效了。签好名的退费单，拿好物品，拿好一起去海关去盖章。盖章的队伍会很长啊，因为这个很多人去退税。这个时候你要注意什么呀？你去观察一下这海关这个人啊，穿着制服的啊，有的地方穿制服啊，比如德国穿制服配枪，在法国的话就穿制服没有枪，你到意大利的话制服都没有啊，就是便服。这个你观察一下他这个状态，因为这个说实话，海关这个位置。呃，管退税的这块啊，不好做。他跟那个呃查入境的时候翻你包那个是完全是没法比啊。这个位置是很痛苦的，翻人包多多多多霸气呀、啊，对吧？把枪一别，你把包打开，我看看。然后那个一看什么有什么肉蛋奶扔了，一看我什么呃多少钱的物品上税，这多威风对吧？但是管退税的就是一个苦差啊，我。百八十个人排着，那么多单子，一张一张的去查，一张一张去对，然后去盖章，这是一个挺痛苦的事儿。为什么跟你说这个呢？就是告诉你，我们换位思考一下，如果你是这个官员的话，如果你是给人盖章这个人，你会希望什么样的一组人、一群人，以什么样一个状态出现在你面前？然后递给你的时候是一个什么样的表情、什么样的动作，是、啊、为什么说这个？我看过太多太多的最后，这个海关官员因为队伍的混乱、表格的混乱，变得十分的不耐烦，然后开始比如说卡你啊，开始对你不客气啊，甚至有拍桌子走人的啊，这我见过，拍桌子走人。为什么呢？你们也知道，某国人他，嗯，某国的一部分人他可能对排队这个事儿啊没有那个习惯。你知道他没那习惯，他这个视地上那个所谓的几米等候线呀为无物，你知道吗？就视为无物。所以当这个海关的警察数次、几十次跟这个队伍的人说，请在线后面等候，但是还是不能够呃把持好秩序的时候，他可能会恼火。那有人说这个你恼火，你得干活啊，对吧？这是你工作呀、啊，你得干活啊。没错，干呗，就就盖章呗。但是呢，这个。他们这个欧洲人呀、啊，他习惯是一对一，他不习惯一对多。像我们，我特别佩服这个某国这个服务行业的这个窗口人员的一个本领是什么呢？他可以呃一夫当关万夫莫开，一一当十。前面一堆人七嘴八舌的，你看我这个，哎，我这问个问题，哎，师傅，哎，劳驾，怎么回他能够面不改色心不跳去一一化解。这事你让欧洲人来，完了。就完了，两个人都不行，别说五个人了。所以当这个游客这个最后一着急，把这单子往那儿一扔，然后四五个人一围的时候，这海关就就不行了。他虽然不至于说掏枪崩了你，对吧？这就不行啊。但是惹不起他躲得起啊。他一急一拍桌子：“你们去战队去吧，我走了。”就走了，你知道吗？就走了。我见过这种情况，见了不下两三次啊，直接就不干了。为什么呢？没有秩序。所以这退税这事儿。还好对啊，别着急，在线后等候，一个一个来，对吧？你挤过去也没有好下场，对吧？再有呢，就是你这个单子呀，因为你在任何一个店都要拿一个退货单，对吧？最后可能是十张、二十张、三十张、五十张，每一张都在一个信封里面。你想象一下啊，如果你是这盖章的，你是不是希望这个人能够帮你把这个单子从信封里拿出来，给你捋好，一起的有序的递给他？对不对？而不是扔过来五十个信封，让你自己一个一个掏去，这受不了。说实话，一个人行，百八十个人这做一天受不了。所以呢，各位啊，把这个退货单从信封里拿出来，因为最后他都要去盖章，然后有序的放到一起，放成一摞，最后递给他。过去的时候说声你好，对吧？你就有人说我英语不好。不用，人家听得懂你好，对吧？他听得懂你好，你过去跟他说你好，点头微笑一下，他领这个钱儿。说实话，尤其当他呃已经很烦的时候，你过去把单子捋好之后给他一递，他领这个钱儿。真的，人心都是肉长的，谁不希望被人礼貌的对待呢？对吧？所以这个时候，因为退税，我们的目的是什么？就是让海关给我们盖章。这张纸，这张退税单不盖章的话就是废纸一张，盖了章就是钱，你知道吗？盖了章就是钱，退税最关键的一步就是海关盖章，你知道吧？所以这一步，你说咱们好好给他弄好，开开心心的过去，多好，对吧？海关也开心，咱们也开心。所以这一步呢，积极配合海关，把这个单子一盖就完了。有人说这个不就盖个章吗？不至于这么麻烦吧？干嘛还整的提心吊胆的呀？我跟你说，盖章这一步，因为有一个最关键的一点是什么呢？他要对你的退税物品进行抽查。因为他要确定你这些物品确实在你的这个箱子里，确实是要出境。他这样做是为了防止骗税。什么叫骗税啊？就像刚才我说的，我买了个东西，我托你帮我去退税。比如说我买了一个手机啊，买手机，开了个退税单交给你了，你去让海关盖章，然后去拿钱，税钱拿回来了，手机在我兜里面。我拿了钱，拿了手机，等于买了个免税商品，这不行，这是有害于国家利益的。所以海关抽查就是为了防止骗税的情况发生。但是他这个抽查是有规律的啊，比如说你这个退税单退个10欧元、2 0欧元，他是不会查你的。你他第一是你不会为了这点钱去骗税，就算你去骗，他觉得这玩意儿你骗就骗了。对吧？他要抓抓大头，没必要跟你这十块二十块过不去，何必呢？对吧？何必呢？但是当你这个退税金额超过，比如说五百元，超过一千欧元的时候，他基本上是肯定要去检查的，你知道吧？肯定要检查你。这个时候，为什么之前我说收拾好行李，什么意思呢？就是在你被海关抽查的时候，比如说他一边盖章一边看这个退税金额啊，盖了五张十块的，盖了五张二十块的，最后一张诶，退一千欧元。比如说你买了个。腕表啊，一退税退了一千欧，他一看这个东西也不得了，他会问你：“这个东西在哪儿？让我看一下。”这个时候你就要第一时间打开你的行李箱，然后把你这个要退一千欧元的东西掏出来说：“哎，你看，在这儿，证明给他看。”确实是要出境，他就会说 OK， 光盖好最后一个章，你可以走了啊，你可以走了。这个是退税的盖章的一个流程，这一步也是最关键的一点。为什么说我们积极配合海关，跟人家客气点有序过去？因为这样的话，他心情一好，他就不查你了。因为这个，我带我的人去退税都是按照我自己说的哈，这个信封都掏出来码好之后，我打头阵过去之后，把那个信封啊调过来，面向海关那个官员。面向警察递过去，说：“说你好，我说我是导游啊，后边这个15个人归我管，你放心，都已经弄好了，单子填好了，东西也收拾好了，您可以看一看，我来配合你。”海关这么一听啊，扫你一眼，扫后边15个人一眼，心里就有数了，知道这帮人，哎，首先有人带着啊，不至于说混乱；第二呢，呃，这个交流起来也方便，因为咱们这个很多朋友他不是很英语，不是很好。别人一说，这、这、这无法交流的话，两边都容易着急啊！一着急的话，容易出误会，对吧？所以这个你积极配合的话，对你只有好处。他一高兴，咚咚咚咚咚，这单子看都不看，就全给你盖好章，你就走吧。他就不为难你了，你知道吗？何必呀、啊？没那个一胎想，赶紧把这一百个人盖完，盖完就完了。因为这早盖也是盖，晚盖也是盖，对吧？这么多人等着退税，你不可能说我再拖会儿，他们就不退了，那不可能。所以早点完事儿，他们也开心。所以盖完章之后，这个退税基本上就算做完了一大半了啊。但是有人会说,说，说哟，那我这个换完登机牌，我拿着行李去盖章，那我盖完章，我这行李我还要回去再托运其实怎么着呀？我跟您说不用啊，一般来说呢，在海关南身边还会有一个传送带，要么是传送带，要么是一个大的一个装货的一个货车。你这个盖完章子之后，你的这个行李他是不会给你拿走的机会的，不给你这个机会。为什么呢？你盖完章了，掏出来给他看了，装回去之后，走了之后，在他视线之外，你把这边掏出来给我了，等于还是骗税成功了，对吧？还是骗税成功了，所以他不会给你这个机会。一般在海关盖章的地方，身边还会有一个传送带。你把你盖好章之后的单子一收，把你的行李啊直接往传送带上一扔，它就跟那个坐直机的那个窗口一样，传送带也会滚进去，殊途同归，最后都会上你那个飞机。懂了吧？最后都会上你这个飞机，或者是边上一个小货车，你把这箱子往货车上一搁，会有工作人员把你这个箱子带上飞机。这些你都可以放心啊，你不会说还要拿回去再去去去重新排次。当然这样也有啊，也有。比如说在这个布达佩斯就设计的不是很完善，它就是你先要去这个换登机牌，然后去另外一边去盖章，盖完章之后拎着箱子再回来，再扔到这个。直击柜台里面去，这中间就给了人一个骗税的可能性啊，这就是他设计的缺陷了啊。当然，咱们只是跟你说一下啊，不是为了让你去利用这个漏洞啊，只是跟你说一下。没有承重带的，你就要拎回去。当然，你就不用排队了，你跟打招呼，你说我退税完了，你就直接扔上去就就好了啊。这个是第二步。呃，说到这一块呢，可能有些人这个头脑呀，已经有点跟不上了，啊，已经有点跟不上了。咱们回顾一下啊。第一步是你去做这个值机啊，办理登机牌办理登机手续，为的是能够向海关证明你和你的物品要出境。办值机的时候跟他说呃、哦、tax free 啊 tax refund， 他就把那个箱子还给你，你拿好箱子，拿好登机牌，咕噜噜咕噜噜,噜,噜去找海关啊，排好队，填好退税单，签好字，过去之后跟他说哈喽，你好，把单子一递，微笑的面对人家啊，等他盖好章，把箱子要么是搁旁边运走，要么是推回去运走。这才算差不多啊，这是第一步和第二步。但是呢，这个第二步啊，为什么我们说退税很复杂呢？它又有一个分支，又有一个分支是什么呢？就是它退税啊，它还分这个托运的物品和手提的物品，这还是在两个地方退。为什么呢？还是针对这个骗税的可能性啊。说实话，它退税搞得这么复杂，为的就是避免一切你钻漏洞的可能性。什么意思呢？因为你这个上飞机，有一部分东西你要托运走，还有一些随身物品你是随身带着的，对吗？那你去海关盖章的时候，你只有托运的这个箱子贴好了目的地这个条，对吧？而你随身的包上面是没有任何标记的，也就是说，在这个时候你是无法向这个海关证明你随身物品肯定要随你一起出境。你大可以盖好章之后，还是那句话，把这个包、把这个物品给别人了。给我了，我走了，拿钱走了。这样的话，国家是损失，对吧？所以，如何它能够确保你的随身物品也会随你一起出境呢？就是在你安检之后，你去安检之后，在到登机口之前，那还有另外一个海关。这个海关是干嘛的？专门盖你这个随身物品的退税单的，懂了吧？随身物品和托运行李这两个地方的退税。在两个地方分别进行，为的就是防止你逃税。所以我一般都是尽量鼓励各位游客把你这个退税物品呢全部放在托运行李里面。这样的话，你在安检之前办好登机牌就可以一起盖章，盖完章就全完事儿了，托运走就完事儿了，你不用再去做第二遍。但是有些人他买了一些贵重物品，比如说戒指，比如说腕表，你你托运不放心，怎么办呢？你就只好揣兜里，对吧？或者说你买了个呃，比如说箱子，登机箱，登机箱你肯定是要登机的呀，你不可能托运走，对吧？那这些东西怎么办？只好是安检过后，这个时候你都在里面了，对吧？你肯定是要飞的嘛。然后你去里面另外一个海关，重复一下这个步骤啊，有序的上前填好单子，然后呃递给人家说你好哈喽， hello, 然后等人盖章，盖好章之后去拿钱，懂了吧？所以这第二步你看啊，这个。麻烦事儿就多起来了，一边是这个托运行李，一边是手提行李。但是呢，这事又有例外了，又有例外，在一些这个管得不严的机场呢，手提和托运行李都可以在安检之前去退税，他不去计较你有没有可能把这玩意儿给别人啊，他不管了。比如说法国的戴高乐机场，你是完全可以在安检之前就把那单子一扫，嘣儿上面显示通过，然后你就带着东西搁兜里、搁包里，你就上飞机走了，就没有问题了。那玩意儿一扫，等于是海关盖了章。就完了啊！说这个机器哈、啊，想起一个逗事儿来，就是这个大高乐这个机场，因为它游客很多啊，特别多，尤其是中国游客，所以他经常会派一些这个呃法国人，呃，要么是他会中文的，要么是他经过了简单培训的哈、啊，去维持秩序。因为这机器在其他国家都没有，所以很多人不是很熟悉这玩意儿怎么用啊，所以就导致这个大家扫完苗之后呢，心里发虚啊，发慌。这要没章的话，他觉得不靠谱，他还是想再去海关再排一下队，再去盖一个章去哈。所以这个我就碰上过一次，就是我带着我的客人扫描过之后啊，我就，我也觉得有点虚的慌。我说这玩意儿还要不要再盖章啊？我就去问他，我说这个还要不要我再去排队去盖章啊？去盖章，然后他就跟我说萨米奥了，萨米奥了。我我说啊，我说什么什么意思？跟我说萨米奥了。我我我说我就开始回忆，我说这个这个我这词库还开始转，我说这萨米奥了，萨米奥了。我说萨米奥拉，我说这这这人是谁来着？他跟我说这人干嘛？这是海关吗？这是萨米奥拉是谁？哪个电影里边有这人？我说什么意思呀？最后那哥们儿跟我一顿解释，我才明白他说的是中文扫描了啊，扫扫描了，扫描了，<笑>跟我说了半天我也听不懂我也听不懂。所以这个意思就是扫描了之后你就不用再盖章了啊，就不用再盖章了。当然这是在巴黎啊，这是在法国是一个特例，但在其他国家，尤其德国，你是必须要先换登机牌，然后手提行李、托运行李分开进行盖章。而盖章的这一个环节是最关键一个环节，你必须要确保你这个东西在你身边的这个行李里面。如果不在的话，就是麻烦。往轻了说，你是个疏忽，你可能呃忘记放进去了，而是放在随身的地方了。往重了说，你存在骗税的可能性。这个事儿一旦他开始怀疑你了，就不好玩了。就会变得很麻烦，因为他很有可能会挨个单子、挨个物品的去彻查你这个箱子，看你是不是还有什么呃其他的物品是也是你说是在这里面要退税，但是实际上不在这里面的，这个时候这事儿就不好办了。因为海关这个岗位啊，说实话，他是集各种权利于一身的一个一个这么一个存在，他的情绪来了之后，你没办法。你根本就没办法，所以这帮人如果想给你犯坏的话，你是一点辙都没有的。为什么说跟他们要陪笑脸儿，要讲讲秩序、讲礼貌，就是因为这帮人一旦犯浑的话，你没辙，你知道吧？你没辙。这种事儿我也遇到过，在慕尼黑啊，在慕尼黑海关，当时我是带一个大团，几十个人，当几十个人在做这个事儿的时候，我是固守不固，尾，没办法，我就我一个人嘛。当时是有几个这种盖章的窗口。我只能盯一个人，对吧？于是那次就出了个问题，是什么呢？就是其中一个客人，他忘记把一块手表，也没不值什么钱啊，一块这个这个一两千欧元的一块表，可能退个那么几百欧元啊。这块表他忘记放进托运行李里面了，因为这块表他随身带的话，必须要安检之后去里面盖章，并且拿钱，对吧？他不能够在外面盖章。而这个海关的官员呢，在每一个人开始盖章之前，都会问一个例行问题，就是是不是所有物品都在这儿？是不是所有物品都在箱子里面？这时候你当然要说是了，对吧？你要说是的话，才能开始这个流程。但是，既然你说是了，等于你跟他做了一个承诺，等于你确认所有物品已经打包，已经在托运行李里面了。这个时候，如果你递进去的单子里面还有对应的物品在你身上的话，就会出现问题。当时那个人就是他有一块表在他兜里面，不在箱子里面，而他把这个表所对应的退税单交去了海关手里面，他应该在里面交，他在外面就交了。所以海关就问他说：“你是否确认你所有的物品都在箱子里面？”他也没听太懂，就就点头就点头。因为当时我不在，我在另外一个窗口在解释啊，在解释。然后海关说：“好，这个表你给我看一下吧。”然后他就一看这个小票啊，知道是这个表，从兜里掏出来说：“你看。”当然，他这是一个无心之举，他没想骗税，但是这个海关就不干了，海关就问他说：“你为什么说你这个所有物品都在箱子里面？你告诉我你为什么这么说？”他就慌了，他听不懂嘛，就就就等我过去。然后我处理完这边事儿，我跑过去之后，海关已经怒了，他因为无法和那人沟通，已经怒了，然后把那个人的那个退税单咔咔画了一个道子，说：“这个废了，你走吧。直接说你这个废了，你走吧，就是这么不讲理，你知道吗？他认为说好，我既然无法跟你沟通，你又骗了我，那对不起，这张单子作废了。因为这个时候哈、啊，如果你可以沟通的话，如果你可以解释的话，他会把这个单子还给你，说这个单子在这儿退不了，你去海关里面退。一般来说都是这样一个解决情况，他不会说给你撕了，对吧？那得多混的一个人才会这样做。但是那天他就把这单子给废了，你就别想退了，你去里面也退不了，你放心，我就不让你退。这钱你白交，我代表国家把这钱给你收了，我不退给你，您怎么着？你能怎么着？这就是海关，你知道吗？当一个海关跟你犯浑的时候，你是没办法的，懂了吧？所以为什么退税一定要小心、小心再小心？就是防止这帮海关。我并不是说这个海关平时也是个混球，也是个坏人，他可能在一定的条件下、一定的情景下，就认定这个人是在有意欺骗他，或者说他就是情绪来了，我就不愿意给你干，怎么着吧？就给毁了。那你说？我怎么办呢？我过去说，我说你不能这么做，巴拉巴拉巴拉，说了三四分钟，你们根本就不理我，人根本就不理我。那有人问我说你去哪儿了？我说我在那边呢，我顾不过来啊。他那我不管，那我不管，对吧？那能怎么办呢？能怎么办呢？所以你看，这个客人最后就带着失望，带着对德国海关的这种差的印象，最后上了飞机啊，就上了飞机。所以你说这事儿，你说恶心不恶心？没有办法啊。所以这一步是。很讨厌的一个地方，所以就要我们多加小心。好，我们这个第二个阶段就到这块啊，盖章也结束了。那有了盖好章的退税单，这个就是钱啊，这个、就是钱。所以我们现在就去进行最后一步，就是去拿钱啊，拿钱，拿钱这块又分了很多种情况啊，就是你是拿现金呢，还是把这个税金退到你的信用卡里面去？现在还包括退支付宝了啊，也是新的一些功能，有什么区别？如果你选择退现金的话，你要在机场盖好章之后，拿着这个盖好章的单子去排另外一个队伍，什么队伍呢？拿钱的队伍。因为这个退费公司呢有自己对应的窗口，然后供你去取钱，在这个窗口前面会有一个队伍，都是去拿现金的，你就拿着单子去那等。一是要花时间，再有一个呢。每一张这个退税单至少三欧元手续费啊，至少三欧元，最多是25。随着你退税金额的不等，于，你退的越多，这个手续费越高，等于就是挣你点钱啊。那如果你想避免这个手续费，你觉得我交的不值，你就选择退信用卡。怎么选择呢？在你这个填退税单的时候就已经选好了，因为上面有个画叉的地方，你是选 cash 还是 credit card， 你会选好。那如果你选 credit card 的话，你要把你这个卡号。填在上面啊，清晰的填好，签好名所以盖完章之后，这个单子呢，如果你选择退现金的话，你就去排现金那个队伍；如果你选择退卡的话，你就把这个单子重新放回在呃你开单子的时候给你的那个信封里面，然后把它扔进对应的一个邮箱。一般在这个海关旁边都会有这个专门寄这个。退款单的邮箱都给你写好了，你会一目了然的看到你这个单子往哪个信箱里面扔啊？因为它不同的公司寄去不同的地方，而当你这个单子寄到了公司之后，寄到了退税公司之后，会有专人去处理你上面那个退款事宜。那退信用卡的话，一般来说是四到六周到账，四到六周到你的信用卡里面。当然，其中有丢的情况啊，曾经有过数起丢失税金的情况。所以说，如果你想落袋为安的话，就去再排一次队拿现金。交点手续费啊，买个踏实。如果你想说觉得麻烦，我觉得还是退卡吧。你就盖好章之后，放到信封里面去，扔到对应的信箱里就好了。盖章处旁边就是信箱，这个很好找啊，非常好找。每个退税公司基本都有自己专门的信箱，扔进去就好了。所以至此，这三步你的这个退税就完成了。这个时候你就可以，呃，拎着手提包，哼着小曲儿去安检，然后去登机口了。当然了，如果你的安检之后，你的随身物品里还有退税物品的话，就再来一次这个程序啊，然后去里面登机口准备上飞机，这个钱就是你的了。至此，我们就愉快地完成了一次退税的流程啊。当然、这个，这实际上是非常复杂的啊，实际上是非常复杂的。虽然条理你基本上能说清晰，但是呢，里面很多细节需要你去呃仔细的去结合自己的情况去选择你的做法，比较的头疼。然后我们再说一个。经常被大家问起的问题啊，就是，哎，导游，这德国退税退多少呀？哎，导游，法国退税退多少呀？哎，导游，这玩意儿在德国买跟在法国买，在意大利买哪儿实惠啊？你说哪儿实惠，我在哪儿买。这是一个作为消费者经常提起的一个问题，而且这个问题呢，又没法一句话回答。为什么呢？比如说啊，比如在德国你买东西的话。这个它的退税金额是随着你的这个购买的这个这个价码的越高啊，它退的越多。你比如说，德国起退是从百分之八开始退起啊，最高是十四点五。首先，我们先说一下这个起退金额这个概念啊，就是。他不是说你买个五毛、买个一块给你退税啊，这不行。比如在德国，德国是起退金最低的一个国家。当你消费满25欧元，就可以给你开退税单了，就意味着可以支持你去退税。那你从25欧元起往上都可以去办理退税。那也就是说，你比如说你买了25、30的话，就退 8%， 然后买的越多，退的越多，直到你超过7000欧元的话。就可以退到你百分之十四点五，它是一个阶梯状的一个排列，你买的越多退的越多是这样的。然后起退是从二十五欧元开始起，那德国是最低的。你比如说在法国，法国起退金额是一百七十五，也就是说你买个二十五，你买个五十，一百五，一百七，全都不让你退税，只有你买够一百七十五点零一分往上才开始给你退。退多少呢？退百分之十二，恒定百分之十二，所以这个就比较好算。你在法国购物的话，你又算百分之十二是多少啊？这个是，当然了你注意啊，这是退卡的这个百分比。你退现金的话是百分之十，扣你两个点啊，比较黑啊，扣两个点。那到了意大利，这个情况又有变化。意大利的起退金额呢，不是二十五，也不是一百七十五，是一百五十五啊，一百五十五。他的这个退税金额呢，和德国一样，也是一个阶梯分布，只不过比德国还要高一些啊。那这个情况到了奥地利又有变化，奥地利是75开始给你支持退税，到了瑞士又有变化，瑞士是最流氓一个地方啊，瑞士是满300才支持你开始退税。你比如说你花了290。对不起，不让你退税啊，不让你退税。而且，当你超三百之后，不论你买多少东西，买出天价去，它退税值恒定百分之八啊，恒定百分之八。百分之八是德国的起退金额，最高退到百分之十四点五。而瑞士的话，你买破大天也退你百分之八，而且瑞士退税更麻烦。瑞士不是欧盟啊，你注意啊。刚才我说了那么多啊，我说了那么多，跟瑞士没关系啊。瑞士不是欧盟，我说的是欧盟退税啊。啊，对了，再插一句。欧盟退税要哪儿退呢？在你离开欧盟的最后一站。你比如说你是，你是从慕尼黑起飞，经过法兰克福转机去北京啊。比如说你在法兰克福转机去北京，这个时候你的托运行李是在慕尼黑托运，对吧？是在你起飞地方托运，所以你的这个呃托运行李退税在慕尼黑做。但是手提行李，刚才我们说了哈，手提行李在。安检之后去做，但是因为你还要在法兰克福转机，法兰克福还是欧盟，所以你手提行李要在法兰克福这个欧盟的最后一站去做退税。为什么？万变不离其宗，防止你在慕尼黑退完税之后到法兰克福出关，把这个物品给别人了，实现骗税，懂了吧？他为了防这个，所以要在出欧盟的最后一站进行退税，尤其是手提行李，要记住啊。转机的时候也要算上，那托运的话就无所谓了。托运的话，因为一开始的进飞机，你也不会拿出来，所以他不会要求你在中转站去退税啊，是是这么个性质。那说回来，这个起退金额啊，各国都不一样，而退税的百分比各国也都不一样，所以说没法一句话告诉你说这个商品你在哪儿买便宜。我只能告诉你一个大概值，就是。在德国，你买那些小件的话，支持退税，因为法国175起退，德国25起退，比较实惠啊。德国人比较耿直，而在意大利，你买东西的话，退税的额会比较高。我跟你说一下各个金额对应的退税值是多少啊？比如说，当你花50欧的时候，你只有在德国可以退啊，其他国家都没戏，能退你 8% 也就是4块钱吧，差不多这个金额啊。当你花到500的时候，退最高的是意大利，能退65。其次是法国退60然后奥地利退59然后德国退57啊。当你花到 1,000 的时候，第一还是意大利啊，退129第二是奥地利，退125差不多啊。第三法国退1百二，你看差来差去差个几块钱。第四德国退114当你花到 5,000 的时候，第一名还是意大利，退750欧；第二名奥地利700欧；第三德国680第四法国600当你花到1万欧的时候，第一还是意大利，退1 5五百第二，奥地利 1,500； 第三，德国1 4四0第四，法国 1,200。因为法国是恒定 12% 嘛，对吧？所以你这个消费额一高的话，法国立刻劣势就出来了。因为德国能退到 14.5%， 意大利恨不得 15%。那有人说，那我就全去意大利买去呗？那我也得跟您说，在意大利买东西的话，呃，您从其他地方出境还好，您要是从罗马出境的话，这退税可有点乱。罗马退税是真有点乱啊！这个每次去呢，经常情况还不一样。你也知道，意大利人办事他比较的这个随机啊，比较的情绪化，比较的这个让人找不着规律啊，找不着规律。而且他这个人呢、啊，这个办事的这个能力啊，也比较的神奇啊，比较神奇。我跟你说一个我在意大利碰到的事特别神啊。那是去罗马退税，然后当时那个罗马机场半年前失火了啊，失火了。那到了半年之后还是没有修好，于是那个退税地方大乱，这个东指西指，它里边人也说不清楚，是先盖章啊，还是先呃换登机牌啊，还是先怎么着呀？分不分手提托运啊？分不清楚，人又多啊，人又多。然后到了那个好不容易找到海关了啊，海关呢他也没个制服，几个大妈跟那块儿这个穿短袖哈，一边聊一边给你那个盖章，一边盖章呢一边抽查，到我这块儿开始查了啊，查了。还是表，拿出一个小票啊，跟我说 this。我一看上面是那个斯沃琪的一个账单啊，那就是很明显是斯沃琪的一个手表。我一看，我跟他说啊，我也不懂，他问，我知道他要查。我说这个 watch w a t c h s o watch。然后他他问了我一个问题，这个问题厉害啊。他说 what is the watch？ 我一听我说啊，他问我 what is the watch？ 什么是手表？我说啊，我说这是什么意思呀、啊？我我我我我我我说什么？我说 pardon。他说。What is the watch？ 我说这东西，那那什么是手表？手表是手表啊。然后我说，我说 What is the watch 啊？然后他说，他说他说 Yes， but what is the watch？ 我说我说啊，我说这答案还不对。我说那那我说那个 This is a Swatch watch。你说这是一个 Swatch 表啊？我说 Swatch watch。他说 I know， I know。What is the watch？ 还给我重复第三遍 ，What is the watch？ 我这回我是彻底的晕了啊！我这个问题我真是答不上来了，我就特别无助的左看右看，然后这个大妈呢就给我开始给我解释，她说 ：“What I mean? What in luggage? In luggage or in your bag? Show me.” 我这才恍然大悟啊！他是想问我说，这表是在托运行李里面，还是在随身的包里面？然后我说，我说，您是说 where is the watch 吧？他说，哦哦哦，对对对对对 ，where is the watch？ 哇，这个问题给我，他他把那 where 跟 what 弄混了，你知道吗？问了我三次 what is the watch？ 我说 t h watch is the watch， 对吧？那表是表呀，对吧？这我这这是意大利海关，你知道吗？听着音乐啊，听着音乐广播。穿一个那种特别随便的一个短袖，几个大妈一边聊天一边搁那盖章。What is the watch？ 我哎 s h o w me what is the watch？、What? 我就我就晕了啊！这是在意大利那次退税的体验，所以这个。如果说您是最后是决定从罗马出境的话，我建议您提前看好攻略啊，查好这个罗马机场的各个的这个退税点呀、啊、什么看好，然后过去之后按部就班的去去进行。因为这个意大利呢，他这人比较的浪漫啊，比较浪漫，他这做事比较的有意思啊，只能这么说了啊，有意思。而且这个当您这个决定买个大件的时候，比如说你说我要买个包包，或者我要买个表，你说我哪买合适？我跟您说。定价什么的可能还不一样呢，对吧？你比如说，呃，法国退的低，但是它定价也低啊，有可能啊，定价低个几十欧、一百欧，有可能啊。你到奥地利，你说这儿退的多，它定价也高了，里外里你算，差不了几十欧元，所以就不要根据这个退税那个国家多去考虑在哪儿买了啊，这就没必要了。呃，这个基本上就是关于退税的这么一个前后的。呃，乱七八糟吧，啊，说到这儿，我自己都觉得晕的话啊，都觉得晕的话，反正三步啊，再重复一遍三步：第一步去登记手续，第二步改账，第三步拿钱。然后这个目前来说呢，呃，几大退税公司最大的一家是格罗 o 布鲁啊，就是全球蓝联，在机场一般都有自己的柜台。那除了蓝联之外，还有像 Premier Tax Free 啊等等吧这种公司，嗯、呃，它都是和这个商家所签约的一些退税公司，你不用去在乎你的这个。开出来的退税单属于哪个公司啊？没关系，因为都是最后可以支持你完成你的退税，而且这个选择公司这个事儿，目前来说啊，基本上。我们作为消费者来说，还没有太多的选择权，因为它都是和商家去签约的。比如说，我这个店就是和这个退税公司进行合作，所以我们这里的所有的退税的流程都是跟这个公司绑定的，这个单子也是这公司给的。所以到时候你去机场就去相应的柜台把这个事儿完成就好。目前为止，哈，我们消费者还没有太多的自主权在这个方面。所以这个呢，说实话，对于退税公司来说，这个钱挣的还是比较简单的。为什么呢？因为，比如说拿德国为例啊，它的商品的消费税是百分之十九，但是我们退税最多最多退到百分之十四点五。你想想啊，七千欧元以上退百分之十四点五，而你像你其他的物品的话，退个百分之八、百分之十，那剩下百分之九去哪儿了？都让公司赚了，你知道吧？所以这些退税公司。他们这个钱挣的未免有点太容易啊，所以现在会诞生了很多新的退税的公司、退税的形式，他们开始这个出现，并且与这些大公司所一起竞争，开始打入这个退税市场。但是这对于我们消费者来说是个特别好的事儿，因为现在已经有一些，呃。虽然小，但是会比那个传统的公司更便捷、更实惠的退税公司出现在我们面前，也开始跟一些商家所合作，为的是简化我们的退税流程，为的是退给我们消费者更多的这个退税的所占百分比。所以目前退税市场也在产生自己的变化，但是因为这些小公司目前还都处在一个发展阶段啊，所以我们就先不提它的名字。如果以后看到这个局势稳定了，而且不错的话呢，可以给大家做一些推荐。用什么样的这个方式或者公司去退税，能够更快捷、更实惠？好吧，这个是关于退税的一个话题。希望各位到目前为止头脑还算清醒啊，因为这个事儿确实是，呃，里边的分支太多啊。说到最后的话，容易听不明白。希望这期节目对您以后的出行有一些帮助，尤其是这个自由行的游客，因为你没有导游去照顾的话。你去退税还是比较晕菜的一件事儿，所以就希望这期节目能够在以后您在退税的时候呢，给您一些切实的帮助，让您的退税更加的快捷，更加的轻松，呃，给您的欧洲之行呢画上一个比较圆满的句号。那就希望大家以后在欧洲玩的开心，买的开心，退的也干脆。好，感谢您收听今天的《不谈欧洲》，下个周日早上八点。